1: Se reactivan los pacientes contra el caos en el plan vital y vuelven con una coalición. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 20 de diciembre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se reactivan los pacientes contra lo que pasa en el plan vital. La coalición Salud en Tus Manos busca cambios en el sistema de salud y levanta su voz ante los abusos de las aseguradoras, lo que ellos dicen que es un sistema de salud a punto del colapso y los incumplimientos que pasan por debajo del radar. Veto del Gobernador visibiliza aún más la necesidad urgente de la legitimación activa en el tema de protección del ambiente. Mariana Nogales dice que Pierre Luisi escogió el bando de la destrucción ambiental. Justicia recomienda designación de un FEI contra el alcalde de Atillo y contra el oficial de prensa del municipio. Partido Popular Democrático amenaza con guerra si se elimina el ELA de una futura consulta. Jorge Colbert asegura que los seguidores de La Pava se van a activar. Sigue alto el COVID. Hoy se reporta 1.200 83 casos, 3 muertes y cerca de un 24% de la tasa de positividad. Video muestra nuevo ángulo de intervención que terminó con el arresto de mujer mediante el uso de Taser en un fast food en Utuado. Celebran el alza de vuelos privados en Puerto Rico. Comité que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos recomendó que Donald Trump, el expresidente, sea imputado por fomentar una insurrección, acusado de obstrucción de un procedimiento judicial, conspiración para defraudar al país, declaración falsa e incitación un caos. Harvey Weinstein fue declarado culpable por tres agresiones sexuales en Los Ángeles y la selección de Argentina campeona del mundo ya descansa en el predio de su país tras un impresionante recibimiento en la Argentina. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, y sus redes sociales. Estas emisoras son Cadena W y AC, compuesta por WYAC930AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA1390AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Felicidades en esta Navidad. A toda la gente que nos sintoniza de costa a costa en este archipiélago caribeño que es Puerto Rico y también a la gente que nos escucha en la diáspora a través de las plataformas digitales y y casi toda la comunidad puertorriqueña que en esta época los que viven fuera de aquí siempre extrañan a su terruño y los amigos latinoamericanos también que han estado pendientes a este programa. Gracias por su sintonía. Espero que estén bien los que nos sintonizan aquí. Yo no sé si están como me pasa a mí, que desde esta mañana estoy con frío. Yo no sé si es que la temperatura ya por fin cambió, pero este, esta mañana tenía un frío pelú, como dicen, y he seguido como friolenta todo el día. Así que yo creo que es que ya está el aire navideño. Estamos a días de la Navidad y estamos en en, ese, en esa actitud de, de parar un poco el ritmo y, y, y pensar en, lo, en los momentos más importantes, que es esto, la celebración en familia y lo que se conmemora, verdad lo que se celebra siempre en la Navidad. Pero bueno, tenemos que hacer el trabajo porque están pasando muchísimas cosas en en términos de noticias de gobierno y de política y de lo que está ocurriendo en nuestro país, tenemos que también compartirlo con ustedes. Hoy hoy comienzo dándole seguimiento al tema de salud que ustedes saben que hemos estado dándole muy duro porque este es el tema prioritario, aunque la prensa corporativa lo quiera esconder porque como dependen de los pautas, de las pautas publicitarias de los Medicare Advantage, pues obviamente tienen miedo de decirle la verdad al pueblo a pesar de que está pasando un caos que podría afectar la salud de por lo menos 1.3 millones de, puer, de puertorriqueños, de la gente pobre de nuestro país. Y me refiero a todos los cambios y el caos que ha habido en torno al plan vital que como ustedes saben desde, desde hace varias semanas venimos todos los días hablando de lo que está pasando, están ocurriendo tantas y tantas cosas y es tan rápida la vorágine de, de, de asuntos que ocurren que a veces pues no me da tiempo ponerlo todo, pero está, o sea, todos los sectores que si los médicos, los, los dentistas, los este, radiólogos, los IPA, los 330, los hospitales están preocupados, o sea, todo el mundo me llama. Muchísima información que está ocurriendo con los cambios que está haciendo ACES, los cambios de las aseguradoras y, y las negociaciones que se dan. Para para la firma de este nuevo acuerdo. Pero hoy quiero eh, eh, hablarles de una noticia que estoy publicando también por escrito, que eh, me me llamó la atención porque se reactivaron los pacientes del Plan Vital en una coalición que había estado activa hace muchos años aquí en Puerto Rico, eh, cuando empezó la, la reforma de salud en esa gran transformación que se hizo en el sistema médico, pero con los primeros años hubo mucho, mucho problema, mucha dificultad, y se activó esta coalición que se llama Salud en Tus Manos. Después de estar varios años inactiva, vuelven a activarse ahora ante la crisis que ellos están viendo en este momento en la salud, y ellos alegan que el sistema de salud de Puerto Rico está a punto del colapso. Eh, Fíjense las palabras tan contundentes que emiten en una declaración, eh, y dicen que el, el anuncio de que se están reactivando esta coalición de pacientes y proveedores lo hacen para denunciar lo que catalogan como abusos, eh, de, como abusos eh, de las aseguradoras y de y los incumplimientos que no se están informando al país de las irregularidades que se están cometiendo en este, en este renglón. Como les dije, se trata de la coalición Salud en Tus Manos. Ellos se habían organizado en el año 2007 por eh, pacientes y proveedores de distintas disciplinas que denunciaban lo que estaba sucediendo en la llamada tarjeta de la reforma de salud y ahora se están reactivando para fiscalizar al gobierno para promover el acceso y la legislación según ellos indicaron en un parte de prensa. Y fíjense qué cosa más interesante porque esto coincide con el caos que está experimentando otra vez en, en esta negociación tan atropellada que ha habido en el Plan Vital de Salud del Gobierno, que vence el 31 de diciembre de este mes, o sea, la semana que viene, empieza el vigor, entra en vigor el próximo contrato el primero de enero y todavía... Hay, bueno, la cantidad de médicos que me han estado llamando diciéndome que se van a quitar de la tarjeta porque lo que les pagan es una miseria, que no le prometen lo que había prometido el Secretario de Salud, que les iban a pagar más dinero, no se cumple, y que las condiciones que están imponiendo las aseguradoras son tan onerosas que no vale la pena. Es mejor tú cobrar cash a los pacientes eh, o salirte del sistema, no cobrar plan médico, o sea, no, no permitir plan médico. Así que esto, señores, es una situación un poco fuerte para para el sistema de salud del cual no se quiere hablar. Eh, y esto pues afecta principalmente a los proveedores, pero fíjense que, eh, como hemos dicho en todo este proceso, ahí parece un cambio de, de paradigma que quiere impulsar tanto el Departamento de Salud como la Junta de Control Fiscal que quieren que el sistema de Puerto Rico sea igual al de los Estados Unidos donde todo lo controlan las aseguradoras. Pero la ley federal es clara y dice, mira, no, espérate, tiene que haber un control eh, mixto, ¿verdad? Las aseguradoras no se pueden quedar con el 100% de la ganancia porque tienen que proveer el servicio, no no pueden limitar eh, medicamentos, no pueden limitar servicios como se alega que está sucediendo, ¿verdad? Eh, Y eh, ahí es donde está el tranque. Y uno de los tranques principales es que ellos han querido como hemos dicho a lo largo de la semana pasada, promover que los pacientes vayan a sus propias clínicas, de modo de que cambie otra vez el sistema y en vez de hacer como hace 20 años que había el, los CDTs del gobierno antes de la reforma, pues ahora los CDTs serían de las aseguradoras y las aseguradoras ganarían el 100% porque pagan del dinero que viene federal de Medicaid, porque ellos eh, se pagan su plan médico y tienen sus mismos proveedores. Y esto de paso... Es un, es, un, es un tema bien conflictivo porque esto lo que representa es que van a, a eliminar toda una clase profesional y económica de nuestro país porque al tú desplazar a los, por decirlo así, empresarios puertorriqueños, pues estas, estas megacadenas se quedan con todo el capital. Y cuando yo digo empresarios me refiero a los centros de laboratorio, a los centros 330, a, los, a las oficinas de dentistas, ortopedas. Todos estos grupos médicos que van a empezar a desaparecer porque ahora van a tener que ser empleados de las aseguradoras. Ese es el modelo que quieren imponer y este cambio está provocando bastante problema, ¿verdad? Eh, Los miembros que em em emitieron este comunicado de prensa eh, de la coalición Salud en Tus Manos están eh, imputando que las aseguradoras con el apoyo de ACES están permitiendo estos atropellos e irregularidades. Las aseguradoras son... MMM, Triple S, Menonita y First Medical. Pero yo reitero y lo digo públicamente y lo he dicho varias veces, que he estado investigando esto muy de cerca y las quejas siempre vienen específicamente contra MMM y contra Triple S, mayoritariamente contra Triple S. Contra todas, todas tienen quejas, pero las principales son esas dos. Así que yo me pregunto por qué estas empresas no, no reaccionan a esto y por qué ACES no dice nada parte del problema se enfatiza en que ACES quiere obligar a los proveedores a que firmen estos contratos que lo hemos dicho toda esta semana el secretario de salud doctor Mellado me mandó un mensaje diciéndome que me quería hablar y yo sí, después que le habló el vocero yo llevo tres semanas detrás de él pero claro, en el vocero ayer, ustedes saben que él salió en este artículo que parece evidentemente estas fotos antes de tú lanzarte una campaña política eh, es otro objetivo el que tiene, pero mientras tanto, mientras todo eso sucede eh, la situación está muy fuerte, ahí ahora mismo el informe de salud mental que presentamos Hace más de una semana que lo tenía la directora ejecutiva de ACES escondido y eh, obviamente todo el problema que hay en ese particular dice que no se le dan los servicios de salud a la gente. Es en este clima que se reúnen todos los pacientes y los proveedores, crean esta coalición y dice que el caos, eh, según la coalición Salud en Tus Manos, dice que el caos es tan patente que hasta cartas abiertas se han publicado y ellos recordaron que cuando esta coalición se organizó Eh, Ellos lograron, entre otras cosas, la aprobación de la ley 203 que promueve la negociación colectiva entre los proveedores y las aseguradoras de servicios de salud, tomando en consideración las necesidades de los pacientes. Eh, Ahora dice la coalición de salud que ellos quieren... Eh, volver a aglutinar las organizaciones que representan pacientes, colegios profesionales y otras organizaciones de salud que interesan lograr lograr cambios significativos inmediatos y relevantes que redunden en beneficio de los pacientes y que se les haga justicia a los proveedores. En una reunión reciente donde se reactivó la coalición acudieron médicos, dentistas, dueños de farmacia, laboratorios, terapistas físicos, miembros de la sociedad civil. Ellos alegan que también hay organizaciones de pacientes que se van a unir. Los nombres de estos gremios y estas organizaciones no se dieron a conocer, pero aparentemente va a haber una rueda de prensa en los próximos días o un comunicado donde explique quiénes son los que lo componen, pero es un grupo grande. Eh, Y esto es importante. Ellos están haciendo un llamado a todos los componentes de salud a que se sienten a a negociar, eh, que no se pueden quedar de brazos caídos ante tantos factores, términos de condiciones unilaterales, lo que está pasando que perjudican al sistema de salud y le están reclamando al gobierno que fiscalice de forma más vigorosa a las aseguradoras que andan por la libre en nuestro país. En un momento, para que la gente recuerde, esta coalición contó con más de 20 organizaciones de proveedores y pacientes y en conjunto representaban a 18 mil profesionales de la salud y, hacer, y que creaban cerca de 130 empleos directos. La reforma de salud, esto, esto empezó en cuando ya la reforma estaba como llegando a su plato, para, para que la gente recuerde qué es esto de la tarjetita, vamos a poner este contexto porque es importante. La, en Puerto Rico había un sistema de salud universal y habían quejas. Cuando llega el gobierno de Pedro Rosselló González, una de sus promesas era, y quejas porque decían que la gente esperaba mucho en los CDT, y que pues la gente tenía que esperar. Pero ellos, eh, cuando llegó Rosselló al poder, Rosselló Padre, él cambió el sistema y montó un sistema de capitation, ¿verdad?, como que es lo que existía en Estados Unidos, y ellos hicieron la reforma de salud que comenzó oficialmente en febrero del año 1994. Y estuvo, y aún está basada en el concepto de manejo dirigido y eh, capitación, ¿verdad?, o captación, eh, o lo que ellos le llaman capitation, Comenzó la reforma de salud en la región de Fajardo, que fue donde empezó la prueba, ahí fue donde empezó la reforma, eh, y rápidamente se extendió por todo Puerto Rico. Ya para el año 2000 se había entregado la tarjeta número un millón de, de, de la persona que fue el paciente número un millón, de y esto fue en el municipio de San Juan. En aquel momento pues era una cuestión política, ¿verdad? Ustedes recordarán que Roselló Padre hacía toda esta campaña de la tarjetita de salud y fue un cambio de paradigma enorme, hubo muchas críticas, hubo colegiación y descolegiación de los médicos, el secretario se fue, todos estos líos que estaban allí, Vázquez Quintana, que era el secretario en aquel momento, eh, y muchos problemas, y de ahí para abajo, pues todos los gobernantes han tenido que lidiar con el tema del salud. Eh, pero, en el como le digo, la reforma empezó en el 94, en el 94, ya para el 2007, o sea, casi 15, eh, 13 años de haber comenzado la reforma, ya había un caos en Puerto Rico y por eso fue que se creó esta coalición. Por eso que ellos se reactivaron y lograron unas leyes para ir enmendando el sistema. Pero ahora, 15 años más tarde de ese evento, porque ellos se reactivaron en el 2007, estamos en el 2022, 15 años más tarde es que vuelven a, a reactivarse y, este, y, a, y atender lo que sucede en el sistema. Uno de los asuntos principales que está afectando el servicio es que hay menos dinero que está llegando a atender el tema de salud y que todos ellos apuntan a que se lo llevan las aseguradoras, ¿verdad? Esa es parte de, de la queja que dicen. Y la realidad es que en el 93, el Departamento de Salud, o sea, hace 20 y pico de años, Salud recibía 50 millones de dólares de Medicaid, para atender la salud de los pobres. Eso fue aumentando gradualmente hasta que en el año 2010 llegó a recibir 350 millones de dólares. Ese año, a través del Obamacare, se le asignó a Puerto Rico 6,400 millones de dólares que supuestamente iban a dar para manejar La salud hasta el año 2019. De allá para acá han ocurrido muchísimas cosas. Actualmente dicen que se necesita al menos mil millones de dólares adicionales para administrar la reforma, pero no tienen el dinero asignado. Hay dudas también sobre el manejo de gastos en este sector porque se atribuye a las aseguradoras, principalmente a dos de estas, por controlar los presupuestos. Pero también se atribuye a gastos internos en el Departamento de Salud, o sea, en el Sistema de Salud. En el último año y medio, yo para que la gente recuerde y ponga esto en perspectiva, en Puerto Rico han habido al menos cinco transacciones de compraventa de planes médicos en el país, esto incluye MMM, S y otras, eh, y estas compraventas se estiman en el mercado en cerca de 5 mil millones de dólares. ¿Cómo en un país en quiebra se están dando tantas ventas de aseguradoras, como planteo yo? Pues mire, es porque se lleva la ganancia de lo que genera el plan de salud. Y ese es parte de la, del, del argumento que, entre otras cosas, limita los accesos al paciente, pero también provoca que los médicos se vayan. Y por eso es que el secretario ha estado reaccionando ante esto. En el interín, mellado, la comisionada residente Jennifer González proveedores y hasta el mismo gobernador Pierre Luis y han estado en Washington y hablan de que van a conseguir la parida y van a conseguir más fondos. Si no se reciben los fondos adicionales, vamos a volver entonces a lo que había en el año 2010 y el plan de salud va a colapsar. Esa es la realidad y este, la parte del problema es que ellos dicen que todo, incluso los reguladores federales saben que la crítica de los sectores médicos es correcta porque dice que la mayor parte de los gastos las incurre el gobierno local para la la tarjeta y las ganancias excesivas se las llevan las aseguradoras. No están llegando hacia hacia abajo, ¿verdad? hacia hacia los mismos proveedores en términos de servicio. Y ellos dicen que por eso es que esto es insostenible. Así que ya les he dado ¿verdad? la la nota de que vienen este grupo, se están organizando esta coalición de proveedores de salud, así que va a haber mucha noticia con respecto a este tema en las próximas semanas. Pero entonces, mientras estamos en este caos, señores, ¿cómo es posible que esto no sea noticia de primera plana todos los días en los medios? Esto es lo que todos los medios deberían estar hablando, porque estamos hablando de la salud del país. Y señores, fíjense el silencio que hay. El, el, porque para que usted vea cómo cómo es que la gente no se informa de lo que de verdad acontece. Pero bueno, eso es parte de lo que hemos estado diciendo eh, que, que, que ocurre en torno a a salud. Si usted quiere más información, pues le digo vaya y, y busque en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales también, que he compartido parte de esto escrito. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Quiero hablar ahora del Partido Popular Democrático, porque fíjense que he estado hablando de esto del gobierno, la queja de que los están organizando lo, los pacientes, pero ¿dónde está la oposición política levantando la voz en esta crisis que hay de salud? ¿Usted ha escuchado algún popular hablando, hablando de esto? ¿Verdad que no? Pues, por supuesto, porque están esperando los chavitos de las aseguradoras para los fundraisers. ¿Usted ha escuchado a algún independentista o algún de libre asociación? Es más, a alguien de Proyecto Dignidad hablar de este tema, ¿verdad que no? Tampoco. Pues esto tiene que ver con, con cuáles son los intereses, ¿verdad? Este, y, y quién aporta a las campañas políticas y quién no. Ahí, ahí usted entiende por qué esto es un problema estamos, estamos solos, el pueblo de Puerto Rico está solo en esta lucha pero bueno, el Partido Popular, vamos, vamos al Partido Popular y no me llamen porque está todo el mundo enviándome mensajes mientras hablo hoy sale en el periódico El Vocero en primera plana una entrevista que le hacen a Jorge Colbert Toro sacando pecho ahí, dice que, y Jorge, yo sé que él escucha este programa, pero bueno, sacando pecho ahí diciendo que el PPD amenaza con una guerra si se elimina el ELA de la futura consulta. ¿Guerra de qué? Si el Partido Popular no ha dicho nada. sabe El Partido Popular ha permitido que lo arrinconen en el, en el proceso histórico más importante de nuestra vida, por lo menos en estos primeros 25 años de este siglo 22, siglo XXI, del siglo XXI, 22, 22 ya no sé ni en qué siglo estamos, señores, siglo XXI. El Partido Popular ha permitido que lo arrinconen y que lo ninguneen. Entonces, yo lo digo que lo ha permitido porque se supone que si es el segundo partido más importante, ¿verdad? O en un momento por casi 60 años lleva eh, fue y estuvo en el poder por un montón de años, ¿verdad? Este y, y, y llevan el poder ahí. Uno pensaría que representa a la mayor parte de los puertorriqueños o por lo menos a la mitad. Entonces, si tú representas a la mitad de un país, ¿por qué te callas? ¿Por qué se calla el liderato del Partido Popular? ¿Por qué se acomoda a lo que le conviene? Pues mire, eso es lo que mina la credibilidad del Partido Popular. Claro, esto uno no puede eh, menospreciar el hecho de que es una organización política histórica que tiene la capacidad de organizarse y elegir a, a gente, ¿verdad? Y que pu- puede darle la batalla al PNP si se organizan. Como dicen, prendan la luz y organícense. El chiste ese de doble sentido, mire. Pues eso es lo que yo creo que el Partido Popular va a tener que hacer, porque... Hasta ahora salen a hablar de esto de leela y la consulta. Mire, esa consulta y toda la decisión de estatus le pasó por la frente. Se la dejaron montar y se lo han dejado montar por las peleas internas que hay en el Partido Popular de liderato. La falta de un líder eh, ¿verdad? Que, que toma las la, la riendas de eso. Ahí veremos a ver cuál es el, la ejecución que logra eh, Colbert en, en la posición ¿verdad? como, como comisionado electoral eh, alterno y con y lo que está ocurriendo a nivel interno, ¿verdad? En el Partido Popular. Pero ellos se cantan listos de darle la guerra a la administración Pierluisi si hay una consulta de estatus político donde no eh, donde no incluya al ELA como una partida, ¿verdad? Para que la gente pueda escogerlo. Pero yo digo, ¿de qué vale si en, en toda esta discusión en Washington ellos no estuvieron? ¿Sabes? ¿Dónde estaba allí? Aníbal Acevedo Vila representaba al ELA, pregunto yo. No sé. Eh, usted que me está escuchando, a lo mejor usted no es popular vamos a suponer que usted es una una figura como yo que soy escéptica de todos los partidos ¿qué dice Lela para mí? ¿De nada, si usted es popular usted se siente representado por lo que dice el Partido Popular, no le pregunto si es PNP porque si es PNP me va a decir que no y si es pipiolo me va a decir que no o si es de Victoria Ciudadana, Yo yo le pregunto al que se sienta que es popular o a una persona que esté, como yo, desde afuera observando lo que sucede. Mire, este es el problema que tienen los populares. Ellos dicen ahora, en esta portada que le hace el periódico El Vocero, que después de la histórica votación que hubo en la Cámara de Representantes Federal que aprobó ese proyecto de estatus, el Senado tiene hasta el jueves para hacer lo propio, pero se anticipa que no hay ambiente para que eso suceda. Pero si surge que de momento venga un proyecto de ley y pase y se apruebe, este usted sabe que esto va a ser un problema grave para el Partido Popular que va a a obligar a que se organicen inmediatamente. Así que veremos a ver qué sucede al respecto. Yo los invito a que lean esa noticia. A mí me pareció bien interesante la forma en que Colbert plantea. Colbert es una persona de mucha experiencia. Fue fue legislador. Su padre también viene de una familia política. Conoce lo que hay ahí entre manos. Pero... La realidad es que cuando uno lo compara con con el operativo político que hay detrás, pues uno dice, ¿dónde está el Partido Popular? No existe. El Partido Popular ha estado ausente de las discusiones grandes en nuestro país. Critican a Tatito, porque critican a Tatito, pero el único que da cara es el presidente de la Cámara, Tatito, porque Jesús Manuel era otro de los que hablaba y se ha callado. ¿Dónde está Jesús Manuel? Y Ferrer, Héctor Ferrer, bendito, pues es un nene. Héctor Ferrer está empezando y también lo callaron. ¿Dónde está Héctor Ferrer metido ahora? calladito porque ahora el que está por ahí dando eh, ruido es el hijo el nieto Hernández Colón en las dinastías políticas que viven en, esto, en este país que, que por ser nieto de un político pues te da la verdad la, te abre las puertas para tu ser candidato ¿verdad? Como, como dicen en los partidos políticos populares y PNP porque lo mismo ojo PNP es igual miren cuántos alcaldes PNP hay hijos de que han heredado la, ¿verdad? las fortunas y, la, y las alcaldías, es la misma historia, pero estamos hablando del Partido Popular. Entonces hay varias controversias con esto, ¿verdad? La definición de lo que es el Partido el Partido Popular, eh, quiénes van a ser los comisionados eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, si hay esa elección, ¿verdad? Del tema del estatus, eh, y pues hay una serie de, 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 de cuestionamientos bien interesantes, porque el Partido Popular no va a representar eh, el, la, la opción de libre asociación como ellos, tal y como ellos la, la plantearon, así es que Creo que esto podría, si es que no muere en, a nivel legislativo, podría terminar en los tribunales y esa es la, la impresión que da de todo este proceso. Así que los invito a que lean y analicen lo que está ocurriendo allí. Y antes de irnos a la pausa, porque te, sé que tengo poquito tiempo, eh, quiero mencionarles algo muy breve. Usted que me está escuchando, aparte de que tiene que estar pendiente a lo de salud, debe estar también pendiente a lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan de ajuste de la deuda, la reestructuración que no incluye eh, un, ¿verdad? No se sabe, porque ellos no pusieron en blanco y negro lo importante, cuántos que van a tener que pagar usted y yo, los abonados, para sufragar, ese acuerdo de del de la, de la, plan de ajuste de la deuda. Si se da eso, lo que va a venir es un aumento pas, básico de, a mil dólares la tarifa básica de luz. Si eso se materializa, es el, ese aumento sería más de 80 dólares eh, mensuales adicionales en el consumo. ¿Cómo usted va a lograr sobrevivir así? O cambia a placas solares, o vive del carbón y no pone la luz, verá, este, vuelve otra vez a, a cocinar en, en, en fogones o, o no sé contra una planta eléctrica, pero es que ¿quién va, va a sobrevivir con estos costos energéticos cada vez más fuertes? al consumidor, imagínense los pequeños negocios, lo que eso representa. Así que estamos viviendo un momento muy difícil en la salud, en la energía, en la seguridad, porque la, mire cómo está la policía también. Estamos en unos momentos muy duros en Puerto Rico que requieren un liderato que esté hablando y que esté explicándole al país, pero usted no escucha a ningún líder político dando cara. Eh, es muy fuerte esta situación, lo que vive nuestro país. Así que usted tiene que tener la salvación individual, como digo yo. Usted tiene, y, y esa salvación se logra manteniéndose informado. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, si ya hablamos en el segmento anterior de la crisis en salud y de lo que está pasando con energía eléctrica y el rol del Partido Popular, tengo que venir a hablar ahora de un otro asunto que a mí me parece medular y tiene que ver con la corrupción. En este caso, del Partido Popular Democrático, que se le está imputando al PPD, el Departamento de Justicia, el secretario, anunció ayer la la recomendación, la designación de un fiscal especial independiente contra el alcalde de Atillo, eh, porque están alegando, el alcalde es Carlos Román Román, y su oficial de prensa, José Daniel Padilla, porque alegan que estaban utilizando facilidades del municipio y empleados municipales para propósitos partidistas. La investigación preliminar empezó en mayo de este año porque ellos recibieron una carta de William Rosales en la cual alegó que el alcalde había estado utilizando las facilidades y el personal del municipio para grabar los videos de campaña político partidista. Ellos hicieron la investigación y justicia determinó que había causa para radicarle, referirlo al, al, al panel del FEI. Eh, y obviamente el informe pues, lo, lo añade, ¿verdad? Él va, él va a tener su tiempo para defenderse si esto es correcto y, y para eh, contestar estas alegaciones. Pero fíjense la cosa más interesante. Este alcalde del Partido Popular es nuevo. Aunque es un empleado de muchísimos años en el el poder, ¿verdad? Él había estado anteriormente cerca de 20 años trabajando. Recuerden que en el municipio de Atillo hubo una elección especial hace unos meses porque el alcalde que estaba en el municipio de Atillo se enfermó y se retiró. El alcalde que estaba allí en... en Allí en Atillo era José Chely Rodríguez y se tuvo que ir por enfermedad. Esto fue en mayo de este año. O sea que este que entró ahora, aunque había estado trabajando en el municipio anteriormente y tenía experiencia en el gobierno, lo cogen haciendo un video. Entonces yo me pregunto, cuando yo vi esta noticia ayer, yo dije, yo tengo que preguntar qué es lo que pasa, para que, que, que cuál es el germen, ¿Cuál es el gen o lo que sea, el mosquito que pica a estos políticos para que tan pronto lleguen al poder empiezan a cometer irregularidades? Esa es la primera. Y la segunda que yo planteo es, ¿qué hace un oficial de prensa cometiendo irregularidades? Se supone que los puestos de oficial de prensa, según la ley, tengan la licencia de relacionista profesional. Y yo emplazo públicamente aquí a la Asociación de Relacionistas Profesionales a que verifique si este hombre que está siendo imputado como oficial de prensa del municipio tenía la licencia de relacionista. Porque si tenía la licencia como relacionista y está siendo referido a un FEI por estar utilizando el equipo ilegalmente para hacer videos políticos, pues mire, eso deja mucho que desear. Pero fíjense qué cosa más interesante. Llegan al poder a robar. Y llegan al poder a cometer irregularidades. Y el el Partido Popular, que se supone que debería estar fiscalizando, mire lo que enfrenta. Tiene problemas ahora mismo en Atillo, tiene problemas ahora mismo en Mayagüez, que no tienen alcalde. Tiene la situación con con las acusaciones, las las imputaciones al de Ponce, lo que está pasando en Ponce. Tiene lo que está ocurriendo en en Caguas, que eso no se ha olvidado, lo que sucede en Caguas, y así sucesivamente. Pero fíjese qué qué cosa más irónica. Departamento de Justicia para lo único que sirve es para buscar información y apresar a los, a los opositores políticos. ¿Dónde está justicia investigando la corrupción del PNP? ¿Dónde está justicia investigando los actos de corrupción evidentes y negligentes que ocurren en recursos naturales? Allí en, 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 en Salinas, que nosotros revelamos aquí, aquí fue donde explotó esa noticia, donde está el Departamento de salud tomando, de Justicia perdón tomando acción con estas irregularidades que se alega que cometen eh, a nivel ambiental algunos alcaldes del PNP. ¿Dónde está? ¿O es que solamente investigan a los opositores políticos? ¿Usted sabe una cosa, señores? ¿Usted que me está escuchando? Sea usted PNP o Popular, lo que sea, la realidad es que cualquier gobierno que esté en el poder que lo que haga es investigar a la oposición política es eh, eh, le demuestra que es un es un sistema que opera como si fuera una dictadura que solamente va contra los otros, no contra los de ellos, protege a los de ellos. ¿Dónde está la corrupción del PNB? Mire, sabemos que está ocurriendo. Tiene que pasar porque es que si sucede con los populares, es evidente que el problema del, del gen de la corrupción está ahí, pero no se investiga. Después vienen los federales y vienen con la sorpresa. Claro, hacen este anuncio ahora porque saben que entre enero y febrero del año que viene esto va a estar plagado de anuncios de arrestos federales de corrupción. Lo que viene en los próximos, los primeros tres meses del año van a estar bien difíciles y por eso justicia tiene que tratar de levantar un poco para nivelar un poco la situación, pero lo que viene no es fácil. Pero bueno, eso es parte de, de lo que quería decir en el día de hoy. También quiero traer otra noticia que está celebrando el periódico El Nuevo Día, el alza en los vuelos privados en Puerto Rico con el aumento, de la, eh, con la creación de, ¿verdad? de, de, de la empresa FBO, en, en, el, en Puerto Rico, en lo que era en el aeropuerto Luis Rivad Dominici de la Grande, que están trayendo eh, cerca de aviones privados de en, en, entre un 80 y un 90% de incremento comparado al 2019. Eso es buenísimo porque te da a demostrar que está aumentando el tráfico, es más negocio para Puerto Rico, pero fíjense también lo que eso revela. A mi juicio eso revela cómo está llegando el capital aquí y cómo en Puerto Rico nos estamos convirtiendo rápidamente en una, en una población Bien dividida. Los ricos, ricos, ultra mega ricos que llegan en jet privado, compran las propiedades, hacen lo que le da la gana, viven en, en, en el condado o en Dorado y después se montan en un avión y tú no sabes quiénes son y se fueron. Ese es, el, ese es el, el los mega ricos. La clase política que se hace rica robando y que los apoya y entonces el resto del pueblo se quedó abajo porque ya no hay ni clase media y este tipo de noticias lo que demuestra es eso y, y esos son los temas que uno debe ver yo no estoy en contra del crecimiento económico por el contrario a mí me parece que es una muy buena noticia que, que haya crecimiento y se nota que hay actividad económica pero pongan el punto de, de vista verdad de completo para que la gente vea qué oportunidades cuántos empleos eso genera cuánta gente va eh, qué actividad económica está creando o son solamente 50 empleados lo que lo que dicen ¿verdad? ¿Qué representa esto para la economía de nuestro país? Eso es lo que nosotros tenemos que ver importante, pero obviamente el tema que me ha traído durante el día que quería traerles, ¿verdad? Y dedicarle tiempo es lo que pasó con el gobernador al vetar el proyecto de legitimación activa ambiental, el, el 474 de la Cámara. El gobernador lo vetó diciendo que ese proyecto, pues su gobierno es proambiente y que lo y que pues este, es inconsecuente, que no es importante hacerlo porque ya su gobierno lo cubría. Pero, señores, más de 30 organizaciones y personalidades que este, protegen el ambiente habían respaldado esa medida y, obviamente, lo que esto demuestra es que la actitud del gobierno es permitir el free for all. Recuerden que el gobierno de Pierluisi está impulsando la aprobación del Reglamento Conjunto 2020 que va a permitir en la Junta de Planificación todo, Usted va a poder vivir en una urbanización y le montan al lado un pop y eso lo van a permitir. Usted va a vivir en, un, en, en una calle sin salida y le montan ahí una iglesia, también lo van a permitir, porque eso es lo que permite el Reglamento Conjunto 2020. El Reglamento Conjunto 2020 va a permitir lo que pasó en Salinas, que rellenaron Mangle para hacer unos, unos muelles, no sé para dónde, será para traer la droga que viene de Sudamérica, ¿verdad? Este Porque eso es lo que parece. Y recuerden que entre Salinas y, y, y Sudamérica lo que hay es 29 millas náuticas, eso es nada. Eso es como decir de, de Miami a, a Cuba, la misma distancia, quizás menos. O sea, mire, mire lo que está pasando en nuestro país y mire cómo está la el alza, eh, naturaleza criminal en, en toda esa zona que mataron hasta unos federales la, en un operativo de unos de FURA. Recuerden eso. Pero el gobierno para eso... Lo protegen. Para eso sí, este, crean esta. No, eh, colgaron esta, esta medida porque va a permitir eso. Va a permitir lo que pasa en Aguadilla que están construyendo encima de esa cueva de la Colondrina. Está, va a permitir mmm, lo mismo que ocurrió en Rincón y lo que está pasando en muchos cuerpos de agua que los rellenan en nuestro país. Ese es el problema que hay y por eso es que las organizaciones se activaron. Una de ellas es la Organización Ayuda Legal que ha estado levantando la voz en torno a todo esto, eh, que ellos querían tratar de aguantar la desregulación que nos está trayendo hasta este problema de, de ¿verdad? y había un consenso grande mire, ahí en ese grupo estaban organizaciones como para la naturaleza Amigos del Mar, Sierra Club Los, Ami- Los Ciudadanos del Carso, Ayuda Legal PR, Guardia río Surf Rider, Conservación Costera Arrecifes Pro Ciudad, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Salvemos a Playuela Tobajeños en Defensa del Ambiente, la Fundación Segarra Borman, el Estuario de la Bahía de San Juan, Paz, Amigos de Río Piedra, Amnistía Internacional La Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la upr y la clínica eh, ambiental de, de derecho de la interamericana estuvo cambio cavachuelas mujeres de islas amanecer 2025 ciudadanos por un luquillo resiliente el puente enlace latino de, de acción climática fundación el urbanista amigos de río guainabo marea ecologista upr Resil- resilience law center Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas, Acción Climática, Alianza Comunitaria, Comité de Diálogo Ambiental, Corredor Ecológico del Noreste, Comité de Justicia Social sobre la Fondita de Jesús, Amigos del Mar. Miren todas las organizaciones que he mencionado, que, que son gente que llevan, no días, llevan años protegiendo sus respectivas áreas que dijeron, espérense, esto hay que pararlo porque nos van a destruir nuestro país. Mire, yo lo decía ayer aquí, lo que está pasando en las costas como champark Park, que la, las olas chocan contra las casas por la construcción desmedida porque el mar está subiendo. Imagínese, replique eso alrededor de nuestro país y replique lo que está pasando en los centros, en los pueblos, eh, la, la, los desvíos de las canalizaciones ilegales, los desvíos, cuando tapan quebrada. Todos los colapsos que han habido de casas en el centro de la isla, y carreteras que se quedan incomunidadas las comunidades se quedan aisladas verdad por esto mismo, responde a toda esa construcción desmedida y el gobernador lo vetó la representante Mariana Nogales de Victoria Ciudadana, que ustedes saben que ha estado muy activa en esto hizo unas declaraciones diciendo que con esto el gobernador Pierluisi y cito, pretende seguir engañándonos con una serie de argumentos que no se sostienen en realidad, no puede obligarnos a a ponernos una venda en los ojos para no ver lo que está ocurriendo en cada esquina del archipiélago el supuesto balance del que él habla no existe y lo sabe cada comunidad cada organización, cada persona que ha intentado detener un crimen ambiental es sumamente cuesta arriba, incluso cuando tienen legitimación, más aún cuando independientemente de lo que diga en el papel sobre la política pública, las agencias no están haciendo el trabajo que les corresponde y aún quien tiene la legitimación activa tiene que insistir, insistir para que le atiendan lo que requiere una gran inversión de tiempo y de recursos, explicó Mariana Nogales y ella dice que el gobernador escogió el bando ambiental y de esto ella tiene razón porque el, 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 el bando de la destrucción ambiental, porque él permite con esta actitud del gobernador, permite que se siga destruyendo nuestro país Y y usted, mire, no es que estemos en contra, por lo menos yo no estoy en contra del desarrollo económico. No, yo quiero que aquí haya dinero y que corra dinero en las calles y que haya inversión, porque mientras eso hay, hay trabajo y hay vida y hay economía, pero no puede ser a costa y a expensas de destruir el ambiente y afectar a las comunidades pobres de nuestro país, porque al final no no son solamente los pobres, se va a afectar todo el mundo. Ese es parte del problema y yo creo que esta discusión, no le le he podido dar el, el tiempo... Que yo quisiera, por la cuestión de salud que es tan urgente, el tema de salud que le he dedicado tanto tiempo, pero lo planteo y quiero traerlo porque es un tema que usted que me está escuchando, yo sé que usted es una persona consciente, preste la atención, estos temas hay que discutirlos porque el pueblo no es tonto y esto, no, esto trasciende líneas partidistas, esto no es que sea Popular o PNP o, lo, o esta Victoria Ciudadana, lo que sea. No, no, no. Esto, esto nos afecta a todo el mundo y esta actitud del gobierno le hace daño incluso al mismo Partido Nuevo Progresista porque va a destruir el ambiente en, muchas, en muchos renglones y va a afectar comunidades. Estas construcciones desmedidas que le está promoviendo. Voy a una pausa. Tengo que regresar enseguida. Volvemos ahora.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. olvidar, márcalo, márcalo. yo quiero Puengar, quiero a yo quiero poingar quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta villalba y villalba Company directo personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba Company para orientaciones su teléfono el nueve tres seis cinco siete siete nueve tres 336 y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, señores. Esto fue apoteósico en el regreso del equipo de, de fútbol a la Argentina. La gente nos aplaudía. Era increíble, señores, era increíble la cantidad de videos. Era increíble. No puedo parar. La gente vitoreaba. De hecho, miraban el avión. Cuando vieron el avión en el cielo, que yo allí se quería caer. Las calles están inundadas de personas todavía celebrando y festejando el triunfo de Argentina, que por lo menos es una buena noticia. El país estaba feliz después de tantos años eh, corridos de situación económica y política tan tan convulsa que ha habido allá en Sudamérica, particularmente en Argentina. y, Y pues esa noticia le ha calado, así que ya el equipo está eh, de regreso a su país y vamos a estar oyendo mucho sobre qué va a pasar en el futuro con con ese equipo y particularmente con con Lionel Messi después de todo esto pero bueno, eh, están pasando otras cosas a nivel internacional importantes hoy eh, quería mencionarles que no lo dije al principio del programa y me parece que esto es importante también y y no quiero dejar que que acabe el programa sin mencionarlo regresando aquí a Puerto Rico el Congreso supuestamente van a radicar una legislación esta semana que asignaría 19 mil millones de dólares en fondos de Medicaid a Puerto Rico para cinco años si esto es así pues evidentemente mejoraría la situación de salud veremos a ver si eso sucede pero mientras eso pasa señores están ocurriendo otras situaciones en la nación americana por ejemplo el en la comisión del asalto al Capitolio está pidiendo que se procese a Donald Trump por cuatro delitos Incluyendo el de insurrección. Esta noticia salió ayer en horas de la tarde y es contundente. Era de de esperarse porque miren lo que ocurrió el el 6 de enero, cuando hubo ese intento de golpe de Estado en la nación americana, que yo todavía no, para mí eso todavía es un shock ver esa gente entrando al Congreso y cómo el presidente incitó a la violencia. Pues miren la realidad, el presidente Trump lo hizo. Uno no se iba a imaginar que eso iba a ocurrir en Estados Unidos, pero pasó y esto pues va a ver, eh, vamos a ver qué pasa en el, en el Capitolio, si logra trascender, pero la comisión lo lo aprobó y van a presentarle cargos penales contra el expresidente por por el, el rol que jugó en esos desórdenes tan grandes y las amenazas de muerte, de hecho murió murió gente eh, y obviamente este panel, pero fíjense qué cosa, es político también, está liderado por representantes por, demócratas, votó a un, a, en, por unanimidad, de acusar al expresidente de incitar a la insurrección. Así que me parece importante. Vamos a ver si los los republicanos le, le pasan la bola. Yo no creo que Trump pueda volver a postularse en este ambiente porque los mismos republicanos están tratando de echarle el... Sacarle el cuerpo, veremos a ver qué pasa de ahí. Pero bueno, ese es un caso que ha estado también en discusión pública. También, evidentemente, el caso de Harvey Weinstein, el el poderoso, el otro era poderoso, que era un bien poderoso productor de cine que creaba y destruía tantas vidas de de muchachas en el cine, como nunca se me olvida el el papel de Mira Sorbino, que había ganado un Oscar y prácticamente se, se eclipsó, la sacó del panorama porque él le cerró todas las posibilidades de volver a salir en cine porque ya no quiso acceder a sus avances sexuales y él violaba a mujeres y, y le hacía todas estas cosas eh, y colocaba algunas y otras, ¿verdad? Y fue acusado finalmente de violación. Eh, y este fue el, 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 el esperpento de ser humano que fue el que provocó el movimiento este de Me Too eh, y ahora, cinco años más tarde de que eso generara, pues el productor se convirtió en en, en culpable ya de esta situación. Este es el segundo juicio penal que enfrenta este influyente magnate de la industria cinematográfica quien ha cumplido dos de los 23 años de sentencia por una condena de violación sexual que tuvo en Nueva York, que ahora la tiene en Los Ángeles. Así que esto es bastante fuerte. Señores, pero están ocurriendo muchas cosas a nivel internacional. Eh, No sé si, si esta mañana los que escucharon los titulares, que yo los hago todas las mañana en mi plataforma de Substack. Saben que estuve dándole bastante fuerte a los temas internacionales. Aquí cerquita, en la República Dominicana, se está viendo el juicio de corrupción en este caso de Jean Alain Rodríguez, el ex procurador eh, que va, ya lleva 18 meses preso, pero lo están acusando de corrupción en el vecino país. Es parte de la ola de juicios que van de, de ex funcionarios corruptos, así que hay que estar atentos. Pero la crisis principal que se está viviendo en nuestro vecino país es la política que asumen en torno a la inmigración de Haití y la crisis que ocurre en Haití. En Haití la situación está fuera de control, mis amigos, y, y ahora mismo en la situación de la cólera, está fuera de, de toda proporción. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud está pidiendo cerca de 16.8 millones de dólares para atender esta crisis. Y este ustedes saben que ayer hablé que los, los obispos en Haití están pidiéndole a los dominicanos que no sigan maltratando a los haitianos. Las, los dominicanos se quejan de que hay muchas mujeres haitianas que se están por, prostituyendo para poder vivir y traen enfermedades por la situación que hay. Así que es una crisis de grandes proporciones aquí en nuestro vecindario, de la cual casi ni hablamos. Quiero también mencionar que aquí en, en nuestro entorno, ¿verdad?, del Caribe, eh, lo que está pasando en Jamaica, que le he estado prestando mucha atención porque acaban de declarar un estado de emergencia ante la ola criminal en Jamaica y en República Dominicana también está pasando, que van lo que ellos le llaman las turbas. Van un grupo de gente y le caen arriba y roban, pero no es una o dos personas, sino que es como si fuera un como gangas. 10 y 20 personas le caen a, arriba a uno para robarle. Y en Jamaica acaban de declarar un estado de emergencia, porque dicen que esto está amenazando la industria turística que es de la cual ellos viven. Entonces, si los turistas no se sienten seguros de tanta criminalidad, pues mira, no van a seguir yendo a, y eso pues es un impacto y van a crear esta, o la manejo de emergencia, ¿verdad? Como ellos le llaman, el de estado de emergencia, debo decir. Eh, digo que esto ocurre en Jamaica y en Santo Domingo, porque en República Dominicana van en jipetas, como ellos le llaman, en motora, y, y le caen en motora y roban a la gente en motora. Entonces, yo me pregunto si eso pasa en Jamaica. Pasa en República Dominicana. ¿Qué pasa que en Puerto Rico eso no se reporta? Yo consistentemente estoy oyendo informes de que el área turística de San Juan y de Isla Verde ocurren muchos este, asaltos, incidentes, hasta violaciones, pero que no los reportan o que la policía no los incluye en sus estadísticas. Yo no sé si esto es correcto, pero estas son las alegaciones de eh, eh, ¿verdad? líderes comunitarios gente de la zona. Yo no, no debo... No debo eh, Dejar de pensar que no ocurran actos criminales y vemos lo que ocurre en Puerto Rico, pero ese tipo de cosas afectan a nuestra percepción pública y afectan al turismo. Así que hay que mirar lo que pasa. Por eso que he estado prestando la atención a lo que ocurre en estos dos países que son competencias realmente de Puerto Rico en términos turísticos también, porque... El turista llega y quiere ir al Caribe, quiere ir a una playa, no le importa si es Jamaica o, o Santo Domingo, Puerto Rico, lo que quieren es playa y estamos compitiendo en un mercado internacional. Pero bueno, esas son algunas de las noticias de, de la región del Caribe. Eh, importante, en Cuba ha habido también un par de cosas estos días, porque hubo una reunión de, de los países de Alca y ahora estaba reunido el presidente con con el, con el presidente del Partido Comunista de Francia, imagínate, estaban hablando ahí de la, de, del Mundial, pero... Realmente eso no no creo que tenga un impacto eh, para nuestra zona, así que por eso no lo destaco. Sí hay unas noticias que me llamaron la atención, aparte de lo que dije de Estados Unidos, de Harvey Weinstein y y del Capitolio con con Robert De Niro, eh, perdón, con con Trump, eh, Robert De Niro quería mencionar que detuvieron a una mujer que entró a la casa tratando de robarle los regalos. Imagínate esto, qué pantalones. Y también otra noticia que trasciende es lo de Amber Heard y, y... logró un acuerdo en el caso de difamación que tiene contra su ex esposo Johnny Depp. Mientras tanto, en América Latina están pasando muchas cosas. Yo le estoy siguiendo muy de cerca la, la pista a Perú, lo que sucede en Perú, eh, y cómo... Pues, este, pues la forma en que se está proyectando la información y hay una mucha fragilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está allí velando lo que sucede en ese país. En Paraguay hubo unas primarias para los candidatos a la presidencia. Y en España, si usted tiene la oportunidad, sintonice Televisión Española para que usted vea el caos que está ocurriendo allá a nivel político. Yo ayer vi parte de eso en la transmisión eh, por la, en horas de la noche porque eh, hay un choque constitucional eh, del Estado, ¿verdad? Hay una reforma que está desbloqueando, la re- que, no, que quieren bloquear la, la renovación. El tribunal, que casi todos son conservadores y un tercio de los miembros que ya no tienen que volver, o sea, no, no vuelven a entrar, va a decidir sobre la suspensión de una norma. de, Entonces, la derecha política y la izquierda están enfrentadas. Me parece que es súper interesante lo que sucede ahí, que le han quitado un poder a los este a la, a la renovación de los de los tribunales en España. Y la pelea es bastante interesante, bastante grande lo que se está dando allí. También le estoy siguiendo la, la pista muy de cerca a la controversia obviamente con Ucrania y Rusia y eso tiene unos efectos en el costo de las de los, de los todo, de la economía a nivel global. Ahora en la Unión Europea acaba de limitar el precio del gas, le pusieron un tope por, porque todo esto tiene que ver precisamente con le, el incremento de los costos debido a la guerra, lo que está cu- ocurriendo en Ucrania. Pero bueno, termino el programa con dos noticias que me parecieron interesantes. No sé si le dije a ustedes si vieron la serie de Harry y Meghan en Netflix, que en Canadá estaban diciendo que esta serie podría levantar otra vez la atención y el interés por, por la cuestión de la república que se separen de, de Canadá de Inglaterra pues ahora resulta que posiblemente ellos van a ser eh, no posiblemente ellos van a tener que ser invitados porque él es hijo Harry es hijo del, del rey Carlos y lo van a invitar a la coronación este, el año que viene, a pesar de las críticas que ellos hicieron contra la familia real en el documental de Netflix, en Buckingham ya están diciendo que este evento va a ocurrir el 6 de mayo y que eh, de la misma forma que no, ellos no van a responder a las acusaciones que hicieron Harry y Meghan de, de que fueron víctimas de racismo, la realidad es que la familia real va a mantener, como ellos llaman, el dignity, la dignidad. Y los van a invitar a las cosas, pero claro, el, le van a dar, como dice en inglés, el cold shoulder. Saludo para las cámaras, pero por dentro te odio. <ríe> Esa es la actitud de ellos. Y van a estar invitados a la, a la coronación. Eh, les recomiendo que vean ese documental porque está bien interesante el de Harry y ese Es el punto de vista de ellos. Y lo traigo a colación porque precisamente en estos días acaban de sacar en Inglaterra los primeros billetes con la cara de Carlos III convertido en rey tras la muerte de Isabel II, que murió, ustedes saben, en septiembre. Pues eh, hoy develaron, el Banco de Inglaterra develó cómo van a ser esos, esos billetes que van a estar puestos en circulación para mediados del 2024. El retarato del rey aparecerá sobre los modelos existentes de los billetes, de cuatro billetes de 5, 10, 20 y 50 libras sin más modificaciones. El rostro de Carlos aparecerá en lugar del rostro de su madre en la parte frontal de los billetes y en forma de medallón. Van a estar corriendo concurrentemente los, los billetes con la imagen de Isabel II hasta que poco a poco van a ir retirándose y va a ocupar el, el espacio, el del nuevo rey. Eso debe ser Bien raro tú ver tu cara siendo, vivo, ¿verdad? Ver la cara en un billete. Bien extraño como son estas monarquías. Eh, ¿Qué usted opina de esto? Déjeme saber. Me escribe a través de las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negroconsandra.com. Con esto me despido, mis amigos, que pasen todos muy buenas tardes.